0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades, ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Colette Casimir, patiente experte, ingénieure ETP, autrement dit éducation thérapeutique du patient, directrice de mon réseau cancer colorectal et fondatrice du programme Team Up Care, entre autres. À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal, elle va donc nous présenter MRCCR, mon réseau cancer colorectal. Colette, bonjour, bienvenue et puis un grand merci d'avoir répondu à notre invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour, très ravi de pouvoir... Euh discuter avec vous de, de ce sujet important.
0: Je suis également ravie de vous accueillir à nouveau Colette, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait un petit podcast ensemble. Alors Colette, la première question, tout d'abord, quel est votre parcours médical en quelques mots Que vous est-il arrivé personnellement pour que les auditeurs et auditrices puissent vous découvrir
1: Oui, alors j'ai un parcours médical un peu complexe puisqu'à 43 ans, on m'a diagnostiqué d'un cancer du côlon qui est revenu deux années après, pour laquelle j'ai subi pas mal d'opérations. Ensuite, en 2010, c'est revenu à nouveau, donc de récidive. Mais je dirais que ce qui a été compliqué, surtout dans mon parcours, ça a été les amputations que j'ai eues de mon système digestif, puisqu'on m'a fait une colectomie totale, c'est-à-dire que le côlon est parti, les ovaires également par précaution, et on m'a fait ce qu'on appelle une déodéno-pancréatectomycéphalique, c'est-à-dire qu'on a enlevé le déodénome, une partie de l'estomac, la tête du pancréas, la vésicule et j'en passe. Et donc, ça a fait un système digestif très complexe. Voilà, donc ça a été très compliqué, en effet.
0: Alors, Colette euh, il existe plusieurs déclinaisons comme MRCS, mon réseau cancer du sang, MRCP, mon réseau cancer du poumon, MRCG, mon réseau cancer gynécologique. Comment est née l'idée de ce nouveau réseau MRCCR, mon réseau cancer colorectal
1: Bien écoutez, ça a été un concours de circonstances hein, puisqu'il y a eu deux événements qui s'est produit. Le premier en fin 2019, euh, il y avait une association qui s'appelle France Collomb qui a stoppé son activité en fin 2019, donc une association très appréciée par les patients. Et euh, Laura Colas, qui est donc la fondatrice de Patients Réseau, hein, qui est donc à l'origine de la mise en place de tous ces réseaux que vous venez de citer, eh bien, elle s'est interrogée sur euh, l'opportunité de lancer euh, mon réseau cancer colorectal. Et il se trouve que dans le même temps, euh, il y a une association européenne qui est très très importante en Europe, qui s'appelle Digestive Cancer Europe, qui euh, cherchait une association de patients cancer colorectal en France et qui n'en trouvait pas. Et en fait, c'est mon oncologue qui est en contact avec ce président euh, qui nous a mis en contact. Et c'est ainsi que euh, je me suis retrouvée euh, donc, directrice de mon réseau euh, cancer colorectal.
0: Colette, euh, comme il existe Octobre Rose, que tout le monde connaît, dédié au cancer du sein, il y a également Mars Bleu, un petit peu moins connu, euh, dédié cette fois-ci au cancer colorectal, on l'a compris. Euh, c'est important, selon vous, de parler davantage du sujet et du dépistage, notamment
1: Oui, c'est vraiment, vraiment très important parce que le cancer colorectal, c'est un sujet très tabou. Déjà, le cancer est un sujet tabou, mais quand on parle de tout ce qui touche à, à cette zone du corps, c'est très tabou parce que, disons-le franchement, les déchets de l'organisme et parler de caca hein, parce que c'est de cela dont il s'agit. Ce n'est pas toujours simple hein. et, et je dirais que c'est très important parce que n'oublions pas que le cancer colorectal c'est le deuxième cancer en France. Hein. En termes de chiffres, on, on parle donc de 43 336 nouveaux cas par an, dont euh, avec une balance pratiquement égale entre les hommes et les femmes puisque les hommes c'est 54% et les femmes 46%. C'est tout de même quand même le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième chez la femme. Et Je dirais qu'en fait, en termes de décès, on parle quand même de pas loin de 17 000 décès par an, avec un âge médian euh, donc au diagnostic de, de ce cancer à environ 70 ans. Mais, mais cela ne veut pas dire que ça ne touche pas des personnes plus jeunes. Par exemple, sur mon réseau cancer colorectal, nous avons même des, des patients qui ont 32 ans. Moi, quand j'ai eu le cancer, c'était à 43 ans. Et puis, euh, c'est aussi très important parce que le dépistage organisé, c'est seulement environ un peu plus de 32% de personnes qui sont dans la tranche d'âge où on est dépisté, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans, qui répondent à ce dépistage. Donc, vous voyez bien qu'on est très, très, très loin, je dirais, des chiffres qui permettraient vraiment d'éviter ce type de cancer, surtout lorsqu'on sait que c'est une tumeur, en fait, que lorsqu'elle est euh, au tout début, donc au stade 1, il y a 90% de chances de s'en sortir. Hein, la survie à 5 ans est de 90%, donc c'est vraiment un cancer qu'on soigne bien, mais par contre, ça tombe à 5% lorsqu'il y a des métastases, euh, pour ça que c'est
0: très important d'en parler. Effectivement, les chiffres sont très parlants, Colette. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout euh, ces réseaux, comment fonctionne MRCCR, donc mon réseau cancer colorectal, concrètement, euh, que vont pouvoir y trouver les patients et patientes On va
1: trouver tout ce que moi, j'ai manqué dans mon parcours de soins et dans mon parcours de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de réseau social pour les personnes qui sont touchées par le cancer colorectal, que ce soit les patients ou les proches. Donc, en fait, on, on accède à distance. Il y a une application donc, sur le web, mais il y a aussi une application mobile. C'est anonyme, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser un, le nom que vous voulez. En fait, vous pouvez vous, vraiment ne pas avoir de barrière. Vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que vous, sans tabou. Donc, comme je le disais, donc, il y a un espace dédié pour les patients et un espace dédié pour les proches. Et donc, voilà ce que vont trouver les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif c'est vraiment de rompre la solitude. Parce que lorsqu'on vous fait une annonce d'un cancer était en plus un cancer qui a cette connotation un peu tabou. En fait, on peut avoir tendance à s'isoler. Donc, c'est vraiment éviter l'isolement, partager l'espoir, avoir un espace de parole libre et surtout sans tabou, pouvoir parler de tout, obtenir des encouragements parce que quelquefois on baisse les bras et puis bénéficier de partage d'expériences et de conseils. Donc, avoir des ressources fiables, vérifier des documents, des vidéos qui vont être fiables, c'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment, on va vraiment pouvoir échanger sur beaucoup de sujets notamment nous avons la possibilité de créer des groupes qui sont dédiés à des thématiques. Par exemple, dans le cadre d'un cancer colorectal, vous pouvez avoir des incontinences fécales, ce qui est un problème qui est psychologiquement très difficile. Vous pouvez aussi avoir une stomie ou, ou encore appeler la poche, qui permet d'évacuer les selles, temporaires ou définitives. Et puis, il y a aussi des sujets quand même très importants, comme la vie intime et la vie sexuelle. Donc, en fait, dans ces groupes-là, on peut vraiment échanger, on peut vraiment parler sans tabou. Il y a aussi la possibilité de faire connaître des événements près de chez soi ou ailleurs hein, comme des soins de support. Hein. Et puis euh, nous organisons par exemple aujourd'hui, nous avons euh, euh, un moment de convivialité qui va être organisé, c'est à distance un café Zoom, je dirais en vidéoconférence où là on peut vraiment se parler. Donc vous voyez, c'est très très complet et, et c'est un vrai soutien.
0: Colette, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, on peut agir en amont si c'est traité à temps, euh, si la maladie est prise à temps. Alors à quel âge faut-il faire un dépistage préventif On parle souvent de 50 ans avec l'utilisation d'un kit à à recevoir en toute discrétion à la maison euh, c'est ça Colette
1: oui, tout à fait. En fait, le dépistage se fait entre 50 et 74 ans. Vous recevez chez vous une lettre, donc l'assurance maladie, qui va vous expliquer un peu tout cela et surtout vous dire d'aller chez votre médecin traitant pour récupérer le kit. Alors, c'est un kit, il y a eu plusieurs versions de ce kit, mais le kit qui est en place aujourd'hui, je peux assurer tout le monde, tous nos auditeurs, que c'est vraiment un kit facile à utiliser, extrêmement pratique, parce qu'en fait, ce qui fait peur, effectivement, aux personnes. Ce qui les dégoûte un peu, c'est de manipuler leur, leur, leur sel. Vraiment, il n'y a, a pas de manipulation à proprement dit Donc, c'est vraiment des kits faciles à utiliser, très simples. Donc, il y a ce dépistage qui est organisé, mais il faut aussi se poser des questions lorsque euh, on a également des apparentés, c'est-à-dire lorsqu'il y a un cancer dans sa famille. Dans mon cas, par exemple, euh, j'ai été la première dans ma famille à avoir ce cancer et il se trouve que l'analyse génétique a démontré que j y avait des mutations génétiques. Donc, en fait, ça veut dire que à partir de ce moment-là, mes proches se sont également dépistés, même s'ils n'avaient pas 50 ans. Donc, l'idée, c'est lorsqu'il ce y a euh, des pistes organisées, mais vraiment de le suivre. Mais si on a des symptômes, si on a dans sa famille des personnes qui ont le cancer, eh bien, il ne faut pas attendre 50 ans.
0: Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, pour euh, tout type de cancer, si je peux me, me permettre ce petit rajout. Pour conclure, euh, chère Colette, et pour les auditeurs et auditrices qui le souhaiteraient, comment peut-on soutenir MRCCR, mon réseau cancer colorectal
1: Moi, je dirais surtout le faire connaître. Parce que plus il y a des patients qui vont accéder à notre réseau, plus l'entraide entre patients va être efficace parce qu'on aura plus la possibilité d'avoir des personnes qui ont vécu la même chose que soi. Et puis, je dirais également parce que, je vous donne un exemple, moi j'ai pu rencontrer deux patients qui ont eu la même chirurgie que la mienne et je n'ai pas été en mesure pendant tout mon parcours de soins d'être en contact avec ces patients. Donc, ça a été pour moi important parce que les astuces, les trucs que l'on peut trouver pour mieux vivre lorsqu'on a un cancer colorectal avec les difficultés que l'on a, c'est vraiment faire connaître le, le réseau et tout ce qu'il peut apporter et puis je dirais également, on est toujours prêt à recevoir des donations parce que euh, nous avons toujours besoin de soutien financier plus important pour pouvoir euh, agir comme nous le souhaitons.
0: Colette Casimir, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes patiente experte, ingénieure ETP, mais également directrice de mon réseau cancer colorectal, fondatrice du programme Team Up Care et que vous nous avez présenté le nouveau réseau, mon réseau cancer colorectal, à l'occasion de Mars Bleu, le mois dédié au cancer colorectal. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Au revoir Colette. Merci, à bientôt. Et pour info, sachez que Patients Ensemble a désormais un compte Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interview auprès de vos connaissances et de vos proches. Merci à tous, chers auditeurs auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi, 9h, avec un nouveau podcast, un nouvel invité et, bien entendu, un nouveau thème, puisque vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, sur passion, avec un S, ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut